0: Welkom bij deze podcast over digitale transformatie. Mijn naam is Bert van der Hoofd. Mijn gast is Mark Beijer, auteur van Succesvol Digitaal Transformeren... met de subtitel Een Survival Guide voor Managers en Bestuurders. Daarnaast is mijn gast Peter van Wijk. En Peter, mag ik bij jou beginnen om jezelf te introduceren... Want jij bent volgens mij een van, uh, van de mensen uit de context waar Mark uh, zijn boek uh, heeft kunnen schrijven.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik heb uh, jaren geleden samen met Mark uh, een, uh, ja, een belangrijke digitale transformatie Doorgevoerd, om het maar zo te zeggen. Um, en uh, dat hebben we samen gedaan bij Egon. Uh, daar hebben we. Uh, de opdracht was eigenlijk. De, de, uh, het bedrijf te kantelen. van een productgerichte naar een klantgerichte organisatie. En uh, dat hele traject hebben we samen. Uit, en een breed team uiteraard. Uh, gedaan.
0: Ja, Mark, en als dan doorschakel dan. doorschakelen naar jou. zou je jezelf uh, willen introduceren? Kennelijk is jouw passie. Uh, digitaal transformeren, maar. Zou je ons kunnen helpen van wat jou uh, drijft... en uh, wat er uh, voor beweging achter dit boek zit?
2: Ja, zeker, zeker. Uh, kijk, op zich, digitaal transformeren is niet met passie... maar, maar het transformeren van organisaties... met behulp van digitale technologie. Ja, dat is wel een klein accentverschil. En dat doe ik uh, nu al een jaar of dertig. Uh, al vlak na mijn studie een keer uh, die slag gemaakt... richting consultant, eigen bedrijf opgericht, Novius... En sinds die tijd eigenlijk voor allerlei soorten klanten uh, opdrachten gedaan... van, van uh, werkplaats tot broodroom. Uh, en toen COVID begon... Uh, kwam ik in één keer voor de eerste keer in mijn carrière zonder, uh, zonder een opdracht te zitten... omdat dat ja, wegens COVID uh, uitgesteld was. En ik dacht, dat is een heel mooi moment om mijn kennis te kapitaliseren... en uh, vast te leggen in een boek. Nou En dat is uh, dit boek geworden...
0: Mooi, als je gaat kijken naar het boek en ik zou met jullie eigenlijk de, uh, de inzet willen doen. dat we Even praten met jou of Mark over wat essentiële dingen uit het boek. En volgens met Peter kijken naar wat betekent dat nou voor onze beroepsgroep. Want uh, kennelijk uh, raakt het ook project en uh, professionals. Mark, als we kijken naar uh, eigenlijk digitaal transformeren. Wat is de essentie vanuit jullie perspectief uh, uh, voor uh, digitale transformatie?
2: Ja, dan nou, aansluitend op wat ik net zei: uh, digitale transformatie is, is een integrale bedrijfstransformatie, waarbij digitale technologie een dominante rol vervult. En dat kan om heel veel dingen gaan. Het kan gaan om het uh, fundamenteel verbeteren van van de klantbeleving. Het kan gaan om het digitaliseren van bedrijfsprocessen, het benutten van data. Uh, het meer wendbaar worden als organisatie. Het, het opzetten van nieuwe bedrijfsmodellen met digitale technologie. Dus het kan heel veel vormen aannemen. Uh, het is heel belangrijk om, het, om ook te kijken... Wat, nou ja, wat je doelen zijn met digitale transformatie. Maar één ding blijft altijd overeind. Het is, het is iets integraals. Het gaat niet over techniek, techniek. Het gaat over van alles in je organisatie. Het gaat over je processen, over je mensen, cultuur uh, en ook technologie. He, dus je moet het ook holistisch, integraal benaderen.
0: Ja, als je gaat kijken naar die benaderingen... dat is jouw subtitel... Uh, survival, survival Guide for Managers en Bestuurders. Uh, ja, moet ik, hoe moet ik dat interpreteren? Is het een, uh, een spel, uh, zoals we op tv wel eens zien... Uh, op een survival-eiland of wat dan ook? Of is het een, een bittere noodzaak? En zo ja, waarom?
2: Nee, het is, uh, het is zeker geen spel. Het is absoluut uh, een bittere noodzaak... Ik durf te beweren dat organisaties die hier niet, uh, niet echt, echt goed over nadenken, een groot risico lopen. En misschien over een jaar of vijf wel uh, niet meer bestaan.
0: Ja, en als je kijkt naar het grote risico: van ja, goed, we zijn, we zijn natuurlijk projectprofessionals. Een groot risico van vandaag kan, uh, uh, kan morgen kleiner zijn. Hoe zit het met digitale transformatie? Want het komt al een paar jaar langs als het trend. Is het belang van digitale transformeren nu aan het afnemen? Of uh, hebben we de grootste golf achter de rug? Of zit het anders in jouw beleving?
2: Nee, dat zit absoluut anders. Uh, in mijn beleving is digitale transformatie niet een hype. Maar dat is iets wat, uh, wat eigenlijk een continu proces is. Wat al, eigenlijk al decennia loopt. Uh, in mijn boek heb ik uh, ook een, een model gepresenteerd. Een fase voor digitale transformatie. Daar zitten drie fasen in. En als je die fase openbreekt, hè, dan de eerste fase gaat vooral over bedrijven die we kennen uit, uit ons verleden. Uh, veel organisaties hebben inmiddels een slag gemaakt naar, naar fase 2. En de, de wereld van ja, zeg maar de start-ups en de, de echte digital savvy bedrijven zit in fase 3. Maar er zullen ongetwijfeld meer fasen volgen. Alleen we kennen ze nog niet. Uh, het houdt het op, het is, het is een continu proces.
0: Ja, nu is faseren uh, en structureren is de kerncompetentie van elke projectprofessional. Uh, je noemt dat fasemodel. Uh, goed, uh, dan uh, uh, fase 1 tot en met fase 3. En dan lijkt het me handig van dat, je, uh, dat je begint uh, meteen met fase 2 of fase 3. Van hoe kijken jullie ernaar?
2: Ja, goede vraag. Uh, in mijn boek schrijf ik ook dat, dat je als, als zeg maar, gevestigd bedrijf niet zomaar een fase kan overslaan. Kijk, de start-ups uh, die we ook kennen, die hebben de, de luxe om, om meteen een bedrijf te kunnen neerzetten wat, wat in fase drie acteert. Uh, die hebben geen, geen last van legacy uh, van het verleden. Maar de grote corporates, de gevestigde orde die we, die we allemaal kennen, ja, die, hebben, die hebben dus een verleden opgebouwd. Die hebben legacy systemen maar niet alleen systemen. Die heb ook lekker zie processen, lekker zie organisatie, misschien wel lekker zie mensen, lekker zie cultuur. Uh, en daar moet je echt doorheen breken en je zult die fase door moeten. Je kan ze wel verkorten, uh, maar je moet wel zeg maar de stappen maken. Van links
0: naar rechts in het fase model om uiteindelijk in fase 3, uh, uit te komen. Ja, want die handvatten, uh, die je in je boek ziet, die herken ik ook. Ja, wil je data, uh, beschikbaar hebben in jouw start-up, heb je dat makkelijker dan, uh, met, met je legacy, uh, systemen, uh, laat staan met je legacy mindset. Precies. Precies. Het, um, goed, als je uh, gaat kijken naar het uh, belang van uh, zo'n raamwerk in digitale transformatie, hoe, hoe, uh, hoe kijken jullie als, uh, vanuit jullie achtergrond als uh, uh, architecten naar het belang van een raamwerk? Ja, een raamwerk is, is enorm uh, waardevol in een,
2: uh, in een digitale transformatie, eigenlijk onmisbaar. Uh, als je, als je een, een, een digitale transformatie gaat, gaat beginnen, hè, dan is het wel handig om te beginnen met iets van een digitale strategie en die door te vertalen naar, een, uh, ja, naar iets van een roadmap. Uh, je hebt toch alvast nodig, hoewel dat natuurlijk geen, geen vast, uh, rigide iets moet zijn, uh, maar je hebt wel structuur nodig. Nou, een raamwerk biedt de structuur, een raamwerk uh, vertaalt de strategie van de organisatie naar de change portfolio. Maar tegelijkertijd kan een raamwerk ook zeg maar, de alignment tussen alle bedrijfsaspecten voor elkaar krijgen. Dus tussen, tussen, tussen klantbehoeften, proposities, kanalen, processen, organisatiestructuur, applicaties, data en technologie. Dat moet allemaal in evenwicht zijn. En dat kun je met zo'n raamwerk kun je dat keurig in kaart brengen. Dan kun je zeg maar, de 2 b organisatie situatie kan je in kaart brengen en je kan de huidige situatie erop plotten en op die manier te kijken naar wat zijn, waar liggen knelpunten, waar liggen kansen, waar liggen nieuwe mogelijkheden en nou, op die manier gestructureerd
0: ook naar je transitieplan uh, toe werken. Ja, en als je gaat kijken, Peter, uh, uh, van een digitale transformatie... Uh, welke elementen zijn er voor onze beroepsgroep als uh, projectprofessionals... of je nou projectmanager, programmamanager, uh, 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 manager bent of support officer... welke uh, elementen zijn voor ons uh, key in jouw overtuiging?
1: Ja, er zijn natuurlijk uh, heel veel succes- en faalfactoren... Uh, als het gaat om het uh, ja, doorvoeren van grote veranderingen. Uh, maar ik kan er een aantal uitlichten die sowieso uh, uh, key zijn, zoals je zegt. Eén uh, nou, is eigenlijk al iets wat Mark heeft benoemd. Dat is dat digitaal transformeren echt een business change is. Uh, het, het gaat niet om het implementeren van een aantal IT-systemen... en dan zijn we klaar. Uh, het gaat echt om uh, nieuwe businessmodellen. Om, om vernieuwen van klantbediening, en et cetera. Dus... Uh, ook daar weer integrale benadering. En uh, uh, die aanpak uh, moet vooral vanuit de business worden gestuurd. Dus dat is één uh, belangrijk aspect. Uh, het tweede is uh, het sponsorship op wat we dan noemen C-level. Oftewel senior management, directie van een bedrijf of van een organisatie. Bestuurders die... Ja, harde keuzes moeten maken om soms bestaande complexiteit te doorbreken. Of om te zorgen dat er een nieuwe complexiteit ontstaat. Uh, die heb je op uh, cruciale momenten nodig, ook als programmamanager, uh, om uh, uh, ja, naartoe te kunnen escaleren. En om steun te vragen uh, uh, om bij te sturen. En, uh, het geldt trouwens in brede zin voor topmanagement... dat uh, uh, daar een belangrijk draagvlak nodig is om zo'n verandering uh, door te voeren. Uh, met uh, ja, het verbinden van mensen, uh, toppers uh, in het bedrijf, de organisatie... beschikbaar stellen om uh, bij te dragen, belemmeringen weg te nemen, et cetera. Dus dat is de tweede sponsorship aan de top. En het derde is, uh, wat Mark net al even noemde, veranderen onder architectuur... Uh, uh, om uh, ja, de veelheid aspecten in een bedrijfsarchitectuur... processen, organisatie, mensen, systemen... om, om, om dat als, als een regisseur zeg maar, uh, te, uh, te laten leiden op de inhoud... Uh, en dat aan te vullen met uh, veranderkundige uh, elementen... om werkelijk in de organisatie... Met, want dat gaat uiteindelijk om mensen. Dat is eigenlijk het vierde aspect. Uh, de verandering vindt alleen plaats uh, als we de ruimte creëren in de organisatie om ook die verandering te kunnen doorvoeren. Dus dat gaat over autonomie laag in de organisatie, ruimte geven, vrijheid geven. Uh, en, en dat betekent dus ook wat voor het management. Uh, 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 dus daar uh, moet het management ook uh, die ruimte, uh, die controle eigenlijk loslaten om ruimte te creëren. Uh, dus uh, uh, het vierde aspect gaat over autonoom handelen maar wel vanuit een integrale uh, blik, zeg maar.
0: Hoe bedoel je integrale blik? Van, dat is, uh, je moet het, uh, onderdeel uitmaken van het holistische gebeuren... wat Mark net schetste.
1: Ja, en daar ook zeg maar, uh, portfolio management op inrichten. Dus dat je ook echt wel sturing geeft aan de verandering... en keuzes maakt. Want je hebt toch, toch altijd de uh, beperking van mensen en middelen uh, en, en geld. Uh, dus je moet... Keuzes maken en er zit samenhang tussen de verschillende initiatieven die zo'n verandering vormgeven. En dat doe je dan vanuit een portfolio besturing.
0: Ja, klinkt logisch, maar wij weten als veranderaars natuurlijk dat, uh, dat, uh, 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 dat het niet altijd zo moeilijk is als we nu uh, of niet zo makkelijk is als we nu vertellen. Wat zou je kunnen zeggen? Wat is de plek der moeite? Dat taaie vraagstuk in digitale transformatie, wat in elke transitie weer de boventoon uh, voert als onkruid wat weer opschiet.
1: Ja. Ik zou het dan uh, alleen geen onkruid willen noemen... maar een element of het belangrijkste element... wat, wat uh, uh, heel hardnekkig is, maar cruciaal in de verandering... dat is aandacht voor cultuur. Uh, voor uh, uh, ja, Digitale transformatie gaat over veranderen van gedrag... En het creëren van de context, wat ik net al zei, die, die stimuleert en waar mensen ruimte voelen om aan die verandering bij te dragen. Dus dat vraagt om nieuw leiderschap. En die leiders die moeten niet alleen verstand hebben van hun eigen business, maar ook in toenemende mate ook echt uh, snappen wat al die verschillende ontwikkelingen... Hè, robotica, uh, big data, uh, uh, internet of things, noem alles maar op. Uh, ja, wat dat betekent voor hun business. En uh, hoe ze dat willen uh, uh, moeten toepassen. Dus um, ja, uh, uh, cultuur en leiderschap, zeer essentieel.
0: Ja, en uh, als we die cultuur, leiderschap, gedrag... Um, pakken, essentieel. Maar hoe kijken we dan naar de rol van projectprofessionals in digitale transformatie? Hebben jullie daar een gezichtspunt over wat je zou willen delen?
1: Ja, ik kijk uh, graag uh, op drie niveaus naar eigenlijk. Op, op drie niveaus kun je uh, sturing geven aan verandering. Uh, uh, ik noem ze eerst eens even kort. Het is het zeg maar op, op, op individuele losstaande initiatieven, programma's, projecten. Uh, daarnaast op portfolio niveau. Van, hè, het portfolio van alle, alle verschillende initiatieven die uiteindelijk uh, het effect moeten bereiken wat je beoogt. En uh, als laatste de wendbare organisatie dat, waarbinnen dat plaatsvindt. En dan kom je op elementen als cultuur, maar ook stuurinstrumenten, waar, waar wordt op uh, uh, afgerekend, om maar zo te zeggen, waar wordt op gestuurd. Uh, uh, is, is er ook goede ondersteuning voor, voor medewerkers? Uh, dus met andere woorden, uh, op drie niveaus is het van belang om uh, als programmamanager of als projectprofessional uh, een, uh, de aandacht te, te hebben. En als je dan uh, kijkt, als we dat wat meer verdiepen, hè, dan kun je eens kijken bij een losstaande verandering: gaat het over toepassen van de beste aanpak? Uh, het is niet zo dat standaard alles uh, agile of waterval of welke methode dan ook aangepakt moet worden. Je moet goed kijken van wat is hier uh, voor dit initiatief nodig. Uh, soms is een expertmatige of een best practice benadering prima. Omdat we al weten wat de requirements zijn en, en welke oplossingen er al in de praktijk toegepast worden. En soms is het puur ontdekken op basis van feedback van de klant. Kijken van, hé, hey, wat is hier nou de beste oplossing... of de beste manier om dingen in te richten. Nou, dan leent een agile aanpak zich veel meer. En op portfolio niveau heb je ook keuzes te maken... van hoeveel geld, middelen, mensen... zetten we in op, zeg maar, de dingen van vandaag... op de run, uh, op, op efficiency... en wat zetten we in op vernieuwing, verandering, op innovatie... Uh, en uh, uh, dat zijn keuzes die je, die je op portfolio niveau uh, uh, moet maken. En als laatste dus die wendbaarheid. Waarbij cultuur natuurlijk geen doel op zich is. Maar waar het gaat om dat medewerkers zich thuis voelen. En uh, geïnspireerd en gemotiveerd voelen. Uh, en, de, en de ruimte krijgen en de autonomie. Om, uh, om uh, uh, werkelijk uh, uh, zeg maar, uh, de het bedrijf of de organisatie van de toekomst samen te kunnen maken.
0: En zou je een tip, tip, tip kunnen geven van als je die rollen uh, oppakt... Uh, van welke uh, competenties wij als projectprofessionals uh, aandacht moeten geven... waar zouden wij aan kunnen denken?
1: Daar, ook hier is het wat mij betreft het combineren van, uh, van drie elementen. Uh, dat is enerzijds de inhoud. Je moet snappen waar digitale transformatie inhoudelijk over gaat... Vanuit het raamwerk, wat Mark net schetste, uh, uh, wordt, het, wordt de verandering zeg maar gedefinieerd en ontworpen, om het maar zo te zeggen. Dat is de inhoudelijke kant. Uh, daarnaast heb je als projectprofessional natuurlijk de beheersmatige kant. Uh, uh, grip op de verandering in de zin van... Uh, 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 nou, daar gaat het ook weer over uh, de, de, de elementen die altijd uh, schaars zijn. De middelen, de mensen, enzovoort. En, en hoe, welke keuzes maak je dan? En ook hoe beheers je de risico's... die uh, met zo'n grote transitie ook altijd aan de orde zijn? En het laatste, maar uh, met nadruk ook niet uh, het onbelangrijkste... dat is uh, de ver veranderkundige kant, dus de menskant. En... Uh, ja, daar gaat het weer over dat veranderklimaat en de context. Wat bij veranderen van gedrag gaat het niet om veranderen van mensen. Maar gaat het om veranderen van de context waarin zij zich geven. En die veranderkundige kant, mensen meenemen zoals dat dan heet. En als zijn facetten uh, is, uh, is het derde element wat erg belangrijk is in de uh, competentie van de projectprofessional.
0: Oké. Okay. Mark, als ik dan weer terug uh, mag gaan naar jou. In het uh, boek beschrijven jullie die digitale vortex. Hè? Een draaikolk waarin organisaties naar het midden gezogen worden. Uh, en als je in het midden van die draaikolk uh, zit... dan heb je natuurlijk meer uh, disruptie, meer uh, verstoring van buiten. Nou, als je dan gaat kijken naar uh, IPMA... Uh, ja, hoe positioneren, positioneren jullie een vereniging als IPMA in die draaikolk? Uh, is die disruptie voor een beroepsvereniging in jullie uh, uh, gedachten een zacht briesje? Of moeten we de stormankers uh, uitgooien of de bakens uh, verzetten? Wat... Is jouw interpretatie, want in het boek komt, uh, uh, staat IPMA natuurlijk niet uh, getekend uh, in het plaatje van de digitale draaikolk?
2: Nee, 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 nee. nee. En het is sowieso, uh, kijk, het is een referentiemodel, die draaikolk. Het is uh, voor elke organisatie, dus ook voor IPMA, heel erg goed om, om zelf die exercities uit te voeren. Van waar, waar zouden wij onszelf of vergelijkbare organisaties als IPMA positioneren in die draaikolk? Uh, en los van waar je staat, uh, waarschijnlijk omdat je de vraag stelt, zit je, zit je niet al in het midden? Hè? Want dan had je die gevolgen al lang onderkend. Hè? Dan zit je misschien wat meer aan de randen van de draaikolk. Dat betekent wel dat je uh, naar binnen gezogen gaat worden. Hè? En dat kan misschien uh, op korte termijn plaatsvinden, dat kan uh, wat langer duren, maar het gaat wel gebeuren. En in plaats van dat te, te laten gebeuren, is het goed om, uh, om daarop voorbereid te zijn. Of misschien daar zelfs uh, sturing in te geven. Misschien wil je daarop, voor, uh, daarop voorop lopen. Uh, er zijn natuurlijk allerlei technologieën ook in de markt van, van, van zeg maar, kennisintensieve organisaties. Denk maar even aan de nieuwste AI-technologieën, ChatGPT, uh, et cetera. Die grote impact kunnen hebben op het uh, businessmodel van, van een IMMA. Um, dus denk daarover na en maak je eigen digitale strategie en maak je eigen uh, digitale roadmap naar, naar de komende vijf jaar.
0: Dank je, uh, Mark, voor dit antwoord. Uh, niet één panacee, maar een verzoek uh, van... ga het proces in, ga de dialoog aan.
2: Ja, en nou, als je het nodig hebt, dan weet je me te vinden.
0: Uh, <laughs> ja, dan weten we je te vinden. Uh, en dan uh, goed. Hebben we nog iets, um, Mark en Peter, over het hoofd gezien... wat we met de luisteraars zouden willen delen op dit punt?
2: Nou ja, kijk... Uh... Misschien dat het al, dat het al uh, door de regels heen gezegd is, maar we willen het wel benadrukken. Uh, kijk, digitale transformatie is geen one-size-fits-all model. Het is echt per situatie uh, sterk verschillend. De type, type organisatie, de doelen die je ermee wil bereiken. Het, het vraagt altijd om specifieke keuzes over de, uh, de inhoud. Wat wil ik bereiken en hoe pak ik het aan? Een uh, begin... Met het formuleren van een scherpe, heldere digitale strategie. Die ook iedereen in je organisatie begrijpt. Maar dat is wel het begin. Je zult eigenlijk de hele change-cyclus in je organisatie goed moeten organiseren. En focussen op die veranderingen die het meeste waarde toevoegen aan je organisatie. Organiseer teams om dat snel en met de juiste kwaliteit door te voeren. Ontwikkel onder architectuur, net is ook al gezegd. En zorg ervoor dat je de capabilities opbouwt. Om, om, om dit eigenlijk uh, niet eenmalig, maar om het continu te kunnen doen. Uh, en ja, e Eigenlijk zeggen we altijd met digitale transformatie... is, is een reis waar, waar je als organisatie je eigen weg in moet vinden. En die reis die zal ook, uh, net zoals in de, in de praktijk... nog wel eens flink uh, veranderen onderweg. Penny, Peter, heb jij nog wat toe te voegen?
1: Nou, uh, nee, ik denk dat, het, uh, dat, dat, dat dat het is. En dat we dat ook elke keer weer zien... Uh, bij, uh, bij de opdrachten die we doen. Uh, dat uh, uh, de, de context constant uh, verschillend is. De ervaring in die verandering verschillend is. En, uh, uh, en de volwassenheid dus verschillend is. En dan, ja, daar, daar moet je natuurlijk op, op tunen, op inhaken... om te bepalen van wat is hier de, de beste aanpak. Uh, maar we hebben natuurlijk wel een aantal uh, elementen al genoemd... die je elke keer weer erbij haalt om het... Om, om, om totaal die verandering te kunnen vormgeven en invullen. Maar hoe het zich dan exact in de praktijk... Uh, waar de accenten liggen en in de praktijk vorm krijgt... dat is per situatie verschillend.
0: Goed. Mag ik jullie beiden van Novius bedanken voor, voor dit gesprek? Voor onze luisteraars, als je benieuwd bent naar het boek Ben je ipma kan je het gratis downloaden in onze e-library. Beter niet, kijk dan naar de Van Haren Bibliotheek. Want daar is het boek ook aan te schaffen. Mag ik jullie danken en jullie uitnodigen voor een eventueel vervolg.
2: Heel graag gedaan. Ja, graag gedaan, Bert.